0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Karina Botello, hipnoterapeuta certificada y te doy la bienvenida a tu podcast Reprogramando tu Mente. Hoy estamos o estamos en temporada de muertos. Aquí en México es tiempo de muertos, día de muertos. Se ponen ofrendas honrando a los muertos. Y la verdad es que cuando un ser querido ha partido, son cosas muy tristes y muy dolorosas. Aunque sabemos y mucha gente lo comenta que la muerte, cuando llega la muerte, es como pasar, como si la muerte fuera el paso a otro lugar más bello y más hermoso. Hay quienes dicen que la muerte es femenina y es hermosa. Y que la muerte trae vida. Porque es como el paso algo más bello, algo más hermoso. Y aunque tengamos toda esa información pues bonita, otra perspectiva de la muerte, la verdad es que cuando alguien ha partido es lo menos que nos imaginamos y nada más estamos concentrados en nuestro dolor y en lo que estamos sintiendo. Por mucho que nos digan que la muerte es lo más bello y lo más hermoso y que es el paso a algo más bonito, la verdad es que estamos en un dolor profundo cuando un ser querido ha muerto. No hay nada que nos pueda consolar. ¿Y saben qué? Es verdad. Así es que si tenemos esa experiencia triste y dolorosa, no hay de otra que sentir ese dolor. Hay que sentirlo. Y quizás lo que más nos duele es todo lo que no pudimos hacer o decirle a esa persona que ha partido. Y todos tenemos ese dolor porque extrañamos a ese ser querido que, pues, que ya no está con nosotros. Y tenemos incluso miedo hasta de hablar de la muerte. Cuando dicen, empezamos a hablar y decimos algo de la muerte, cállate, no digas nada de la muerte que te va a oír estás llamando a la muerte siempre hacemos a veces ese tipo de comentarios porque tenemos miedo a ese dolor a esa partida a esa soledad que nos deja cuando un ser querido ha muerto y incluso hay muchos memes aquí en méxico se caracteriza de que se ríen de la muerte hacen memes de la muerte pero quizás todos esos memes y todo lo que se hace acerca de la muerte es quizás porque estamos ocultando ese dolor que puede producir en nosotros la muerte. Y por eso no queremos ni hablarla, ni tocarla, ni mencionarla para no llamarla porque sabemos de esa soledad que nos puede provocar la muerte. Todas las muertes son dolorosas. Si murió una mascota, duele mucho cuando una mascota ha partido. Cuando eh, una relación amorosa se rompió, también duele mucho porque es el duelo. Y así como esa, tenemos muchos duelos que a veces no nos damos cuenta ni los tomamos como duelos o como partidas o como muertes. Pero la verdad es que siempre estamos muriendo. Por ejemplo, hasta nuestros cabellos se nos caen de 50 a 100 cabellos diarios y es una muerte y no lo estamos viendo. Pero la muerte que más duele, la más significativa y la que más reconocemos es la muerte física, cuando el ser querido ha partido y duele muchísimo. Y les vuelvo a repetir que duele tanto, duele tanto que no queremos recordarla ni mencionarla, pero lo que más nos duele creo es el no haber disfrutado a esa persona que ha partido. Duele el no haberle dicho cuánto amamos a esa persona. Duele que si tuvimos una pelea, no nos dio tiempo de reconciliarnos o de aclarar la situación. Esa es una de las cosas que más nos duele. Porque si la muerte, cuando llega la muerte, y si ese ser querido ha ido a un lugar mejor, ¿Por qué nos duele tanto? Si sabemos que se fue a otro lugar mejor, no debería de dolernos. Sin embargo, nos duele el estar solos y nos duele ese remordimiento de no haberlo disfrutado, el no habernos despedido. Eso es creo que una de las cosas que más nos duele. Aquí te voy a dar unos puntos, unos tips, cómo podemos hacer y superar un poquito este dolor que es tan fuerte. Un punto importante es vive el duelo, vive tu duelo, llora todo lo que tengas que llorar. Nos han dicho ah, que seas fuerte, no llores, los hombres no lloran, aguántate, sé fuerte. Y no, porque lo único que estamos haciendo es empeorar la situación. Es como si el agua se estancara en una tubería, imagina una tubería grande y se estanca el agua, ¿qué pasa con el tiempo? Se estanca, se pudre, huele mal y otras cosas pueden suceder. Y no queremos eso para nosotros. Así es que hay que llorar, vivir nuestro duelo. Llora todo lo que tengas que llorar. Llora, dicen que el llanto cura el alma. Así es que tenemos que llorar. Y para los hombres que a veces les es más difícil llorar, una idea podría ser llora, en el baño, cuando te estés bañando, llora igual y tus, tus lágrimas se mezclan con el agua y ya no tienes esa idea tonta, voy a decir una idea tonta, que nos dicen que los hombres no lloran y no deben de llorar porque entonces no son hombres. Y eso es mentira, por eso hay tanto hombre con, con tantas cargas y tanto dolor. Pero hay que llorar, vivir nuestro duelo, llora. Dicen que el duelo normal es de un año. Eh, y hay otro tiempo de dolor más fuerte de dos años y medio más o menos es el tiempo que dilata el duelo cuando un ser querido ha partido así es que toma en cuenta este tiempo eh, llora un tiempo, llora, llora, llora y la vida tiene que continuar quizás te vas a trabajar y te vas y regresas y tienes que llorar y lo estás extrañando a esa persona date el permiso de, de llorar date el permiso de vivir ese duelo otro punto importante es bendice a esa persona bendice el tiempo que estuvo contigo bendice el tiempo que conviviste con esa persona bendice sus buenas obras bendice y recuerda y bendícelo en lugar de maldecir porque cuando una persona ha partido nos duele tanto nos duele tanto que maldecimos la vida, maldecimos a Dios, maldecimos al universo. Y hasta el mismo muerto le reclamamos y decimos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? Y, pero es el dolor que nos hace decir todo eso. Pero no, o sea, si bendecimos y cambiamos la percepción de la partida, quizás sea un poquito menos llevada, menos doloroso. Y más llevadero Así es que el otro punto sería Bendecir a esa persona Que ha partido Otro punto Sería Que ese dolor tan grande Que sientes Puedes usarlo como un impulso Por un, un impulso Para hacer lo que tienes pendiente Recuerda que la vida Es Aquí y ahora y esta vida se puede ir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos va. Así es que no pospongas las cosas, haz lo que tengas que hacer ahora. Si tienes que decirle a alguien cuánto lo amas, dilo ahora, porque no sabemos si mañana estaremos o no, o al rato mismo no sabemos si estaremos o no. Así es que ama Di lo que tengas que decir. Habla y disfruta de tu vida. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes un plan un proyecto, hazlo y no lo pospongas más porque no sabemos cuánto tiempo estaremos en este momento, en esta vida, en esta tierra. Esto podría ser un impulso. Usa ese dolor como impulso para hacer lo que tengas que hacer. Aceptación y rendición. La aceptación también es una cosa muy complicada, muy difícil, porque no, no aceptamos que ya no está ese ser querido aquí con nosotros. No aceptamos, no aceptamos. Y cuando no aceptamos, le lloramos, le pataleamos. Y está bien llorar y patalear y hacer lo que tengas que hacer. Llóralo y está bien, pero hay que aceptarlo. Poco a poco esa aceptación va a ir llegando con el paso del tiempo. Poco a poquito va a llegar, pero haz un esfuerzo de que esa persona tuvo que haber partido, que tenía que ser lo que tenía que hacer aquí en la tierra, que su tiempo llegó y que lo que tenía que enseñarnos nos enseñó, porque cada persona no es un maestro para nosotros, es un maestro para nosotros, cada persona nos enseñó algo y hay que ver esa, esa enseñanza, y esto mismo quizás nos dé una aceptación de que tenía que retirarse. Ya no era su momento y darle las gracias porque estuvo con nosotros y ir aceptando esa partida. Otro tip, que si no te dio tiempo de despedirte por alguna otra razón, porque no estás en tu país, porque murió de repente en un accidente, o lo que sea, y no te dio tiempo de despedirte, lo que puedes hacer es hacer una carta. Haz una carta de todo lo que tienes que decirle, todo lo que te duele, todo lo que tenías que decirle. Hazla a todo detalle. Llora lo que tengas que llorar mientras la haces. Llora y haz esa carta. Es una forma de liberarte tú, porque estoy seguro que tu ser querido lo comprende perfectamente. No quiero hablar de otras dimensiones porque pues igual no se comprende o quizás no es importante ahorita, lo importante es cómo sobrellevar este duelo. Y esa es una de las cosas, hacer una carta. Eh, casi nunca estamos preparados para este momento, pero... Pues lo que tenemos que hacer, pues hacerlo. Haz la carta y a todo detalle lo que tengas que hacer, porque te enojaste por todo lo que tú quieras decirle. Hazlo a detalle y llora lo que tengas que llorar. Otra cosa, otro tipo, otro punto es quitar el cuarto de ese ser querido. Quitar el cuarto de ese ser querido también es muy, muy triste, porque vas a ir quitando sus fotos, su ropa, su joyería y todo lo que tengas que hacer. Puedes llamar a tu familia, a la familia de esta persona, de este ser que ha partido. Y entre todos ir quitando este, pues este, este cuarto. Hay quienes dicen, los expertos precisamente dicen que podemos hacer todo esto en tres grupos. Uno, poner un grupo de donar. Otro grupo sería de que no estoy seguro si lo, lo dono, lo tiro, lo regalo, ¿qué hago? Y el otro es con qué cosas te vas a quedar. ¿sí? Ir seleccionando todas las cosas y ponerlos en tres grupos. Y ya sea que vas a donar, pues lo que tengas que donar, dónalo. Y lo ideal es que con lo que te vas a quedar, que quede en cajas pequeñas. Por ejemplo, en lo que no estás muy seguro si lo donas o te lo quedas, pues una caja pequeña como caja de, del tamaño de una caja de zapatos. Y con lo que te vas a quedar, que estás seguro con lo que te vas a quedar, igual forma que sea una caja de zapatos, eh, o sea, quiero decir el tamaño de esa caja de zapatos, ¿sale? Para que poco a poco te vayas liberando. Porque si tú te quedas con el cuarto lleno de cosas, intacto, porque no quieres dejar ir, así es como lo va a entender la mente. La mente va a entender que te, no, que te estás resistiendo y lejos de resistir, no te estás rindiendo, no estás sintiendo la aceptación y va a ser más difícil todavía para ti liberarte de ese recuerdo. Mira, yo siempre digo, si alguien que amas tanto, si está en ti, Nunca se va. Si está esa persona en ti, ese ser querido que ha partido en ti, en tu corazón, ese amor que le tienes, ese recuerdo está en ti, nunca se va. Y si nunca se va, ¿cómo lo vas a extrañar? Es normal que lo vas a extrañar, pero lo que voy es que es extrañarlo de una forma sana, no extrañarlo de la forma de apego. De, ego, de egoísmo no te vayas, no te vayas cuando quizás era lo mejor para él si una persona estaba enferma cómo vas a retener a una persona quédate, quédate, quédate si esa persona está sufriendo sería egoísta de nuestra parte por eso es mejor si se tiene que retirar ese ser querido y si se fue, porque pues se vaya bien decirle quizás a ese ser querido que todo está bien para que esa persona, ese ser también se vaya libre, se vaya tranquilo, porque a veces si nosotros retenemos tanto a esta persona, no liberamos a ese ser querido. Así es que es mejor irlo liberando poco a poco y sobre todo nosotros, nosotros irnos liberando, porque los que se quedan aquí son los que más sufren, pero poco a poquito ir liberándonos de este dolor. Este grupo que dijimos de las cosas que vas a ir separando, lo vas a hacer cada mes. Primer mes vas a donar todo lo que tengas que donar este, y así. Con lo que te quedas, te quedas. Con lo que no estás tan seguro, pues igual forma. Al siguiente mes vas a hacer el mismo ejercicio con las cosas que te quedaste mes con mes. Al final del año lo que vas a hacer es que la idea es que ya no te quedes con nada. Por eso es mes con mes. O sea, vas a seleccionar cada mes de lo que tienes y de ese mes de lo que te quedas, vuelves a hacerlo. El, el mismo ejercicio. No sé si me di a entender. El asunto es que cada mes vayas quitando cosas y al final del año te quedes sin nada. Y el recuerdo y el amor quedó en tu corazón, en ti. Es complicado y es doloroso porque vienen los recuerdos y todo eso. Pero el asunto de esto es pues irlo quitando poco a poquito. Ese es el asunto. Y todo esto que tú vas a hacer que sea como, que tu vida, haz que tu vida sea como un homenaje para ese ser querido que ha partido. Que todo lo que tú hagas, hazlo como un homenaje, como si le estuvieras rindiendo ese homenaje, haz que tu vida valga la pena, porque estoy seguro que ese ser querido, no le gustaría verte estancado, no le gustaría verte llorando toda la vida, no le gustaría verte sufriendo en una depresión profunda, estoy segura que eso no quisiera, ver de ti ese ser querido que ha partido, así es que es mejor, más ligero, eh, irlo tomando como por la buena llora lo que tengas que llorar vamos a repetir los puntos el primer punto sería vive el duelo, llora lo que tengas que llorar no te quedes con nada llora, sácalo todo porque cuando lo sacas todo cuando lo sacas todo, todo, todo es más fácil, o sea brincas más rápido ese ese dolor que pues es fuerte, ¿no? El otro punto sería bendice todo lo que conviviste con ese ser querido. Bendice su vida, bendice la vida que tuvo aquí. El otro punto sería utiliza el dolor como un impulso. El otro punto sería aceptación y rendición. Acéptalo y ríndete porque es más fácil a que te quedes con ese dolor y lo vas a seguir machacando y no lo vas a liberar. Si hay cosas que tenías que hacer, haz una carta. Si hay cosas que tenías que hacer o decir, hazle una carta y exprésale todo lo que tengas que expresar. Y el otro punto es ve quitando el cuarto de esa persona. Ve haciendo grupos de donar de con qué cosas estás seguro o no muy seguro con qué te quedas y lo que sí estás seguro. Y este paso lo vas a hacer cada mes. El punto es que al final del año te quedes libre de cosas y esto va a ser bueno para tu mente, para ti, para tu corazón y le vas a dar pues calma a ese ser querido, lo vas a dejar ir porque eso es lo que dicen cuando tanto le lloras después de, del tiempo promedio que es de un año, otros de dos años y medio en lo máximo, si te quedas con ese duelo mucho más de dos años ya va a ser algo perjudicial a tu vida. Y eso no queremos, porque la vida continúa. Y como te acabo de comentar, tu ser querido no quiere verte así. Así es que esa es una de las formas como podemos dis no disfrutar. una de las formas como podemos ver el duelo, trascender ese duelo, trascender ese dolor y poco a poquito vaya haciéndose menor, como una herida. Cuando te cortas al principio está abierta, duele, arde. Eh, sangra y todo lo demás Y conforme va pasando el tiempo Esa heridita va cerrando Poco a poquito va cerrando Hasta que te das cuenta Que ya no duele Solo tienes el recuerdo Pero ya no hay dolor Ese es el punto a donde tenemos que llegar nosotros Con ese, esa partida De ese ser querido Ahorita llora Deja que llore Deja que sangre como una herida Y conforme va pasando el tiempo Va resanándose, va limpiándose, va curándose esa heridita hasta que al final ya solo queda el recuerdo, ya no el dolor. El recuerdo del amor, el recuerdo de que está ahí en ti, porque si está en ti, no, no se fue. Porque está en ti el amor de esa persona, el recuerdo dulce y amorosamente quedó en ti. Y no lo vas a extrañar porque siempre va a estar en ti. Se extraña la presencia, se extraña el cuerpo, se extraña lo que ya no lo vemos. Pero no se va a extrañar porque va a estar en ti. Ese amor de ese ser querido está en ti. Así es que nos quedamos con esa idea que si está en ti, nunca se va. Espero que estos tips puedan ayudarte a mitigar un poco tu dolor. Yo soy Karina Botello, hipnoterapeuta certificada. Hasta pronto.